Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je pense que pour commencer, j'ai juste envie de d'exprimer quelque chose de personnel. Ça va mal. C'est le sujet du, du le sujet de l'enseignement, c'est le contraire, mais <rire> ça part très mal. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais je n'ai pas froid aux yeux. Euh, j'ai juste envie de témoigner. Euh, à quel point j'aime cette danse des corps. De, je trouve que c'est une façon incroyable d'être ensemble. De, 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 je, ouais, les retraites de silence, je ne suis pas sûr que je, que je connaisse de meilleure façon d'être ensemble. Juste un point de vue sur l'affaire. Les corps, le, le jeu de intérieur, extérieur, les corps qui... Euh, qui bouge dans l'espace, cette, cette façon qu'on a de construire du, du respect. De... Oui, je trouve que c'est remarquable. <coughs> euh, et ça me fait penser, tiens, à... il y a un moment où le Bouddha demande à, je pense qu'ils sont trois personnes qui pratiquent ensemble, donc un, juste un petit peu plus que nous. Euh, et le Bouddha leur demande com comment ça se passe, vous, la pratique Et euh, ils disent, ah, ben nous, euh, euh, on parle très, très peu. De temps en temps, on, on parle un petit peu du dharma, très, très, très peu. Euh, mais on pratique ensemble, en silence. Et euh, 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 peut-être quatre, quand trois d'entre nous partons, euh, allons, euh, allons faire le monde pour... Euh, Le, le seul repas de la journée, euh, il y en a un autre qui reste sur place et qui euh, prépare le, le lieu où on va manger. Tu prépares le... Et euh, on, on revient, on mange en silence. Puis ensuite, il y en a un autre qui va laver les bols. Et euh, c'est très simple, la réponse est très simple. Mais c'est, oui, on parle très, très peu. Un petit peu quand on parle, c'est seulement du dhamma. Puis sinon, on pratique ensemble, puis c'est excellent. C'est excellent. Et euh, ça me fait penser un peu à ça ici. Donc, on se retrouve, puis dans le silence, on navigue les espaces, là. les bottes, les manteaux, les portes, euh, <coughs> le pain et la soupe, etc. <coughs> oui, donc c'est une... Une très belle façon d'être ensemble, d'après moi, c'est très personnel. Et je pense que c'est aussi une très belle façon d'être ensemble pour, pour explorer ce qu'on explore, qui n'est pas facile à explorer. C'est tout... Peut-être... Bon, tout ce qui va être exprimé, de toute façon, dans un sens, va être personnel. Mais je pense que c'est très inhabituel d'aborder sa vie de, de cet angle-là, Souvent, on est pris, nous, dans les trucs. On est... Et là, ben c'est ça, on... on se retire. Euh... 
puis on se met à ressentir les choses, on quitte l'idée d'efficacité, hein? on n'est pas dans l'efficacité, on est dans, la, dans, dans l'intimité plutôt, dans le, dans le contact avec les choses, puis cette idée aussi qu'on ouvre sur que les choses sont personnelles, mais euh, euh, que nous, on, on les étudie, on, on s'en approche à travers ce, ce regard, si je peux dire, ou cette perception que ce sont des phénomènes humains qu'on est venu étudier, qu'on vient voir la nature humaine, puis on l'étudie bien, ouais, bien sûr à la première personne. Donc c'est très délicat ça. On en parlait dans un autre groupe. Là. Les scientifiques tendent à observer à la troisième personne. <rire> Pour, euh, je connais pas bien là, le monde scientifique, c'est pas mon monde, mais je pense qu'il y a une idée peut-être bancale de, d'objectivité. <rire> euh, je me souviens, à, bon, je me, je me répète de ce que j'ai dit dans un groupe là, mais à une euh, Je suis arrivé pendant ma formation de quatre ans là, pour enseigner le, le dharma. À un moment donné, je suis arrivé au Insight Meditation Society au Massachusetts. Et il y avait une centaine de personnes qui étaient en retraite. C'était des, euh, des scientifiques, euh, beaucoup de neurologues, je crois. Et euh, à première vue, ils avaient l'air des gens ordi- ordi- normaux, <rire> puisqu'ils en étaient. Et... Euh, Et euh, moi, je suis arrivé vers la fin de la retraite, donc je discutais un peu avec les enseignants. Joseph était là, d'autres. Mais, euh, et les enseignants disaient, « Ah, oh, on adore, on adore enseigner aux scientifiques parce que on leur donne un protocole et ils le suivent. C'est incroyable. » Les autres, on leur dit, « Voici la marche. » Les gens partent à oh, ben Moi, je vais aller prendre une marche. Moi, je vais aller voir le village. Moi, je vais me prendre un thé. » Alors, on donne des protocoles et les gens, en général, ne les suivent pas. Et après, ils disent, « Mais ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? <rire> » Et les scientifiques, ont un peu plus de chance. Que, ou en tout cas, les profs disaient, « Ouais, ouais, ils suivent le protocole très précisément. Et, » euh, Et à la fin de la retraite, il y avait beaucoup de joie. Il semblait y avoir beaucoup de joie dans le, chez, chez, le, chez les scientifiques qui étaient là, puis qui disaient, « Wow, c'est incroyable de mener une étude scientifique à la première personne. C'est, c'est le nouvel edge. De... » Et c'est incroyable qu'il y a 2300 ans, le Bouddha, probablement parce qu'il n'y avait pas de CAT scan et tout, toute la machinerie, il est obligé de <rire> s'observer lui-même et de découvrir, d'aller euh, explorer ça. Donc nous, on fait ça ici. C'est, c'est pas facile à faire, hein, puisque, puisque c'est ça. C'est éminemment personnel aussi. Je nous l'accorde. Euh, et tout de même, tout de même, c'est, c'est possible de faire cette, cette recherche. Alors j'ai mis une emphase à une grande emphase sur le sur la, la nature des phénomènes sur leur nature euh, éphémère passagère euh, impermanente qui est le mot euh, le mot classique là moi je, l'en, je l'emploie moins qu'avant parce qu'il y a un, il y a un moment où il résonnait plus là je, ça, ça évoquait rien du tout j'avais trop entendu alors euh, alors je suis passé à la nature éphémère passagère des choses tout à coup ça me Ça me parlait à nouveau. On peut penser aussi à la nature dynamique des choses. Alors, j'ai mis une emphase là-dessus. Je nous ai invités à s'approcher de ça. Euh... Et, euh... Et donc, ça, c'est une des caractéristiques euh, qu'on dit universelles. 
C'est-à-dire que chaque phénomène dont on va faire l'expérience dans cette vie, bon, j'ajouterai peut-être une nuance importante plus tard, mais chacun des phénomènes dont on fait l'expérience, que ce soit quelque chose d'entendu, de vu, de goûté, de senti, d'une expérience tactile, euh, du toucher, ou quelque chose qui est vécu à l'intérieur, une émotion, une idée, un souvenir, euh, etc. Quel, quel que soit le phénomène, sa nature est d'être impermanente. C'est une caractéristique universelle. C'est très intéressant parce que nous, souvent, ce qui, ce qui capte notre attention, c'est les caractéristiques spécifiques. Ça j'aime, ça j'aime pas très différent. Ça, j'aime, ça, j'aime pas. Ça, c'est bleu, ça, c'est vert, ça, c'est jaune. Ça, c'est à moi, ça, c'est à... pas à moi, pas encore à moi. <rire> Alors, voyez-vous, a... ça, c'est subtil, ça, c'est plus évident, ça, c'est, ça, c'est intérieur, ça, c'est extérieur, ça, c'est loin, ça, c'est proche. Hein? On remarque beaucoup les caractéristiques spécifiques des choses. Euh... Dans la pratique, là j'ai poussé un peu sur, sur, sur l'affaire, mais dans la pratique, le, le déroulement naturel des choses, je pense que ce serait, d'abord on est dans nos idées préconçues sur les choses. On voit quelqu'un, une minute, là, quelqu'un arrive à la retraite, on le voit, ah, je vois très bien le genre de personne. Hein? Ah, ah, voici, ça c'est, c'est ma meilleure amie qui vient d'arriver. Ah, je vous sens, là, nous deux, on est comme ça. T'sais. Ah, cette personne m'énerve. Ah, je l'ai vu juste dans le parking. C'était déjà assez. Je caricaturise, mais à peine. Donc, on a nos idées. Ah oui, en retraite, moi, je suis allé souvent, je sais très bien c'est quoi. <rire> Où je suis, j'aime aller, j'espère que... Je... Donc, il y a toutes sortes d'idées, d'idées. Et la pratique de la méditation, on fait un peu le ménage. On abandonne, on renonce. Euh, soit volontairement, soit on sent un peu de pression. <rire> Dans, le, dans la culture locale et on se met à s'approcher des choses puis avec donc on découvre la, la spécificité d'un pas par exemple avant un pas, un pas, un pas mais là, hein, ce pas produit ce son ou ce pas dans cette lumière ou cette inspiration ou, ou cette bouchée plutôt que d'être, je sais pas quoi, lasagne Je ne sais pas si c'était ce qu'on a mangé exactement. Lasagne. Euh, là, tout à coup, il y a « Ah, sept lasagnes. » C'est particulier, sept lasagnes. Et euh, sept bouchées. Et, et euh, même si... Euh, donc, c'est ça, découvrir le familier. Hein, même si c'est des émotions qu'on a ressenties, l'ennui, euh, la joie, etc. Là, on s'en approche un peu. Même si on a déjà entendu, on s'approche un peu de l'expérience. Cette expérience de de ce son maintenant. Donc, on s'approche des choses de façon spécifique. Et naturellement, si je n'avais pas trop poussé sur la chose, très tôt dans la, dans la retraite, naturellement, ce qu'on découvrirait en chemin, ce serait la, les natu- la, la nature universelle, les caractéristiques universelles des choses. Donc, au début, on serait intéressé par ce goût, ce pas, ce moment, cette heure. Et dans la pratique, il y a un moment Tout à coup, ce qui, ce qui se ressort naturellement, c'est le fait que ça passe. Sans que Pascal ou quelqu'un d'autre l'ait dit, si on était là assez longtemps, qu'il y avait assez de stabilité, 
qui est de spécificité dans notre façon d'aborder chacun des phénomènes, c'est ce qui nous apparaîtrait. Il y a un moment donné, ah, c'est incroyable. Il, il s'en est passé des pensées. Vous avez cette pensée, cette pensée, ah, cette pensée, cette pensée, cette pensée. Puis à un moment donné, c'est, ah, une pensée. Cette pensée part, elle passe, elle passe. Puis là, on se met à remarquer. Donc moi, j'ai un peu euh, levé le voile. J'ai dit, bon, allons-y directement. Là. Passons pas par le spécifique. <rire> allons-y directement vers l'universel. Dans les caractéristiques universelles, me suivez-vous jusqu'à maintenant? Chacun des phénomènes euh, est passager. Là, encore une fois, il faut aller voir est-ce que c'est vrai cette chose-là. Ça fait soulever du doute un peu chez une personne ou l'autre, etc. Puis là, on va aller voir pour soi-même si c'est vrai ou pas. Ce qu'on va découvrir en, en chemin, ça va être trois caractéristiques universelles. Là, moi, j'ai commencé hier euh, de façon rusée, ou classique peut-être, par la première caractéristiques universelles, puisque c'est souvent la porte d'entrée vers les caractéristiques universelles. C'est celle qui ressort le plus, qui, qui est souvent la plus tangible, même qu'on pourrait un peu passer par-dessus rapidement, parce que, ben oui, c'est évident, parce qu'on le sait d'une façon intellectuelle, on l'a peut-être pas assez vécu encore, là, pour être vipassanal, euh, secoué, perturbé, on pourrait dire, par ça, là, être... Euh, Que, que, ça, que, ça nous, ouais, que ça nous touche profondément, hein, ceci. Mais donc, c'est ça. Souvent, c'est la, la porte d'entrée. Il y en a d'autres. C'est possible que ce soit une autre des caractéristiques, mais souvent, c'est celle-là. Elle est abordable. On peut le, au moins, on peut, la concevoir, on peut le concevoir, cette idée que les choses sont impermanentes. Il y en a une autre euh, caractéristique. Il y en a deux autres. Je, je passe à, la, à une autre. Une autre c'est que, puis les autres vont découler de la première, peuvent découler de la première. Puisque la première caractéristique est vraie, les autres se mettent à apparaître. Quand on voit que les choses sont impermanentes, tranquillement, doucement, on va découvrir, le long du chemin spirituel, que les phénomènes, vus, entendus, goûtés, sentis, perçus de l'intérieur, idées, émotions, n'ont pas la capacité de satisfaire pleinement, absolument, entièrement. Quelque chose qui est passager ne peut pas satisfaire complètement puisque va disparaître. Et donc, quelque chose qui est... Euh, bon... Donc, la première caractéristique, c'est que les choses sont impermanentes. La deuxième, c'est que les phénomènes n'ont pas la capacité de satisfaire. Essayons de trouver un terrain d'entente. Tout à coup, vous dites, attends, pas certain, euh, je ne suis pas sûr que j'embarque là-dedans, euh, je ne suis pas prêt à signer ce contrat-là, etc. Bon, voyons voir, est-ce qu'on peut s'entendre sur quel... au moins une partie des phénomènes? Euh... Par exemple, euh... quand on est éloigné de ce qu'on voudrait, Il y a quelque chose qu'on voudrait, puis on n'y a pas accès. Est-ce que ça, c'est insatisfaisant ou satisfaisant? Insatisfaisant. On voudrait quelque chose, la bonne entente avec quelqu'un, puis, ah non, c'est quoi le mot? Échappe? Chi. Choisissez votre mot. <rire> 
Et ça, ça c'est douloureux. C'est pas satisfaisant, ça. Ou, si j'utilise peut-être une sorte d'expression classique qui nous vient du Bouddha ou de, de la tradition, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est une sorte de résumé là, de, de tout, tout le... Le, toute la catastrophe. <rire> Alors, la maladie, ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui est satisfaisant, souvent. Alors, tout ce qui est, tout ce qui est difficile, la, les émotions affligeantes, pas, pas, ils n'ont pas la caractéristique, les émotions affligeantes, d'être satisfaisantes. Ce n'est pas dans leur nature d'être satisfaisantes. Je me souviens une fois d'avoir vu un spectacle de théâtre. Le nom de la troupe, c'était... Forced Entertainment, le divertissement forcé. Ça indique déjà des choses. Et il faisait une étude sur les limites du divertissement. Qu qu'est-ce qu qui est divertissant et qu'est-ce qui tout à coup ne l'est plus? C'est intéressant comme recherche. Et, euh, et donc, le spectacle durait quatre heures, juste pour étudier les limites du divertissement. Et dans le premier, le premier numéro, c'était une série de numéros trop longs. Tous les numéros avaient comme caractéristique d'être trop longs. Il y a un moment où on avait compris, mais ça continuait. <rire> donc, c'était très insatisfaisant. Ce qui pouvait mener à la joie, à l'humour. Mais bon. Mais je me rappelle que la salle se vidait. À chaque numéro, il y avait, tout à coup, ça se mettait à sortir. D'ailleurs, le, le plus grand nombre de personnes avaient quitté au premier numéro. Déjà, on était un club sélect <rire> après quelques minutes. Et parce que le premier numéro, c'était une personne qui s'avançait à l'avant puis qui disait hey, « on est ici pour passer une bonne soirée, euh, tout le monde ensemble, pour se divertir. Hein? Alors, on est ici pour se divertir. Alors, s'il vous plaît, ne pensez pas aux choses qui vont mal dans votre vie. C est, c est, c est, c est, surtout, ne pensez pas à ça. On est ici vraiment pour se divertir. Ne, ne pensez pas, par exemple, aux conflits. <rire> C'est des conflits des gens ou les gens qui nous énervent. Et, et là, il commençait comme ça, il y avait 20 minutes de nommer tout ce qui était irritant. Légèrement irritant et, et vraiment... Et ils n'avaient pas peur. Là. Ils allaient vraiment... Euh, ils faisaient une liste exhaustive de tout ce qui était, euh, tout ce qui était douloureux, légèrement euh, inconfortable, jusqu'à... Jusqu J'oserais même pas moi-même nommer les choses qu'ils nommaient. Là. Et, euh, et je trouvais ça fascinant. Puis je me disais, mon Dieu, c'est... C'est presque bouddhique, cette, euh, cette approche. Mais en fait, après, en y réfléchissant, je me dis ah non, ils ont juste amené ce qu'on appelle dukkha dukkha. Dukkha, c'est le mot en pali pour l'insatisfaction, l'incapacité de trouver la satisfaction dans les phénomènes. Et il y a une forme particulière de dukkha qu'on dit dukkha dukkha. Ça, il n'y a aucun doute, les gens, habituellement, ne vont pas débattre là-dessus, vont nous, nous l'accorder. OK, oui, ça, j'avoue que oui, c'est vrai. Et je me souviens, entre autres, qu'il disait à un moment, il disait, ah oui, donc on était à Montréal, au coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine, au, au centre-ville, et il disait, euh, ah, je ne sais pas si vous savez, 900 personnes dans la salle, je ne sais pas si vous savez que le, le coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent, juste ici, c'est l'endroit où il y a le plus de vols de voitures au Canada. <rires> donc, ne pensez, si vous êtes venu en voiture, ou, ne pensez surtout pas à ça, parce que vous n'arriverez pas à... Et euh, voilà, comme ça. Et donc, après, j'ai pensé, ah oui, ils ont nommé juste Dukkha Dukkha. Ils n'ont pas nommé euh, une autre forme de Dukkha qui, est, euh, qui inclut... Oh, et là, c'est là que ça va loin. Là, c'est là où on pourrait ne pas s'entendre, vous et moi. 
où le Bouddha inclut dans les phénomènes qui ont l'incapacité de satisfaire les mêmes les choses qui sont belles. Et c'est pas pour dire qu'ils sont pas belles, qu'ils sont pas. C'est, c'est pas ça. C'est pour dire elles sont transitoires, évanescentes, fluctuantes, furtives, fugaces. Et donc euh, les choses qui sont belles viennent avec un certain stress parce qu'on ne sait pas si on va y avoir accès. C'est incertain, elles sont incertaines. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais, qui me ferait du bien, ça ne gênerait même pas les autres. Ça pourrait être bon pour tout le monde, pas de faute. Et pourtant, ce n'est pas sûr que ça va avoir lieu. La paix, la démocratie, la justice sociale, la fin du racisme, la fin du sexisme, de la transphobie, et j'en passe. Alors, ce n'est pas sûr qu'on va avoir accès à ça quelque chose qui serait beau et sain, la bonne entente, c'est pas sûr que ça va avoir lieu. Alors c'est défectueux à cause de ça, les choses. Puis on se dit, ah ben pas moi, je viens de rencontrer quelqu'un sur Tinder, je suis complètement satisfaite ou satisfaite. <rire> Attendez d'aller prendre un café, le premier café. <rire> c'est peut-être déjà là où ça va se mettre à craquer. <rire> et donc... Euh, C'est ça. Donc, la chose ne pourrait ne pas avoir lieu. Euh, si elle a lieu, ça va probablement demander des efforts. Pas toujours, mais la plupart du temps, ça demande des efforts pour l'obtenir. Alors, ça montre déjà un aspect un peu bancal de, de l'affaire. Il faut, faut quand même travailler pour l'obtenir. C'est ça. Si on ne l'obtient pas, c'est frustrant. Si on l'obtient, c'est possible que de plus près, ça montre une autre facette qui était cachée par notre, nos projections de satisfaction, par exemple. Et si on l'obtient, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir le garder. Ce n'est pas sûr qu'on va pouvoir le garder parce que oups, il pourrait se passer quelque chose. La personne pourrait tomber malade. Le, le titre, euh, je ne sais pas, il pourrait se passer quelque chose. Et le succès dont je fais le, le, l'expérience, puis je me souviens de... Euh, mon Dieu, son nom m'échappe tout à coup, Tanisara et... Euh, Kittisaro, Kittisaro, qui est un enseignant qui, qui raconte euh, qu'il s'était entraîné pendant des années, lutte, je crois, puis devenait peut-être le champion national, je ne sais même pas quelle nation dont il s'agit, ce n'est pas très grave, mais il dit, il obtient son, son trophée comme ça, il vient de gagner le, le match pour lequel il s'entraîne depuis des années, et il lève le bras comme ça, le bras de la victoire, et il dit, je fais comme ça, et je vois mon prochain opposant, la personne qui monte, qui... Qui est, qui est le, la, la, c'est la relève, là, si on veut. Ouais. Et tout de suite, c'est cassé. La victoire, c'est « j'arriverai pas à garder ce titre devant cette personne ». Et il décrit cette nature bancale des phénomènes, que même la, obtenir quelque chose, ah, ça m'échappe déjà, c'est déjà en train de se glisser, glisser entre les doigts. Là. Et euh, Donc ça, c'est un, un des soucis, que la chose peut disparaître. Elle disparaît, c'est difficile. Elle, si elle disparaît pas, elle pourrait disparaître. Puis, des fois, un coup qu'on a goûté à quelque chose qui est bon, on voudrait juste l'améliorer un peu. Un, juste un petit peu plus. Hein? Là, on, j'ai, le, je sais pas, j'ai le, l'emploi, mais si j'avais le bureau qui vient avec l'emploi, celui avec la fenêtre, pas celui devant le, les toilettes. <rire> là, on se dit, ah, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Là, il faudrait que... <rire> S'il y avait juste ça comme ça, ou... Je lisais ça récemment, j'y avais jamais pensé comme ça, mais là, depuis ce temps-là, ça me trotte dans la tête. C'est quand tout à coup, on a accès à un, 
plaisir un petit peu plus sophistiqué, plus raffiné, quelque chose comme ça, ça crée un nouveau standard. Hein? Et on le voit avec le café, par exemple. Hein? Tout à coup, bon, pas ici, vous êtes déjà des connaisseurs. Mais euh, nous, en Amérique du Nord, avant, on buvait n'importe quoi, c'était pas très grave. Mais là, tout à coup, est apparu... Le, oui, c'est ça, mocachino, je connais pas, je connais pas trop, mais, mais là, tout à coup, oh, puis là, tout à coup, maintenant, c'est rendu 7 dollars le, le café, tu sais. Et les jeunes qui vont à l'université, tout ça, vont s'acheter un, un café comme ça, mais comme ça. Je parlais à quelqu'un récemment qui me disait, euh, on parlait de ça comme ça, puis j'ai fait cette remarque, j'ai, c'est, cette fois, c'est incroyable le prix d'un, d'un café, c'est... Et il dit, ah non, non, c'est rien, c'est rien, tu, bientôt, ça va être 30-34 dollars, ça va être comme le vin, et tout à, il va y avoir une telle sophistication dans le produit, la façon de le préparer, tu sais. Puis dis, ah non, moi, je vais à des concours de barista, c'est fou, fou, fou. Puis est-ce que tu connais ce barista dans ce, dans ce, dans ce café? C'est incroyable. Si tu arrives à prendre un rendez-vous avec <rire> pour goûter à son café. Et, et tout à coup, on, ça peut être assez exigeant. Là. Ça demande des ressources là, pour avoir accès à... Tout à coup, c'est mon nouveau standard. Là. J'ai goûté à quelque chose ou eu accès à quelque chose, puis il ne faut, faut pas que ça descende en bas de ça maintenant. Là. Et donc, il y a une nature bancale à ceci. Non, je ne vais pas l'entendre, Pascal, ne me parle pas de ça. C'est tout ce qui me reste dans la vie, le plaisir d'essence. C'est pour ça qu'on vient dans un lieu comme ici, entre autres, il y a d'autres façons de le faire, mais pour développer euh, quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose de, des ressources intérieures, de la beauté une sorte d'esthétique intérieure, de force de, intérieure, pour que ça ne soit pas dépendant de, de l'extérieur. Et donc, oui, donc chaque chose qui est conditionnelle, composée, qui nécessite autre chose pour apparaître, euh, c'est dans sa nature de changer, d'être impermanent, puis de ne pas avoir la capacité de satisfaire. Alors, je vous lance ça comme des grandes lignes. Après, ben on a peut-être toute une vie pour aller investiguer là, si, ça, si c'est vrai ou pas, quelque chose comme ça. Euh... Ouais, donc, tu sais, j'entends là en écho euh, à John Sumedo, par exemple, qui dit, euh, que, comment il dit, euh, si tu dans quelque chose qui commence, tu, tu t'investis dans quelque chose aussi qui va se désagréger, qui va finir. Alors, c'est, C'est très, c'est très, je sais pas si c'est le mot en français, là, mais sobre, hein, ça rend très sobre, très réaliste. Ça peut avoir l'air euh, négatif ou déprimant. C'est intéressant que ce soit relié, que ces caractéristiques universelles-là, j'en ai nommé deux, euh, soient reliées euh, à la libération. Alors on peut perdre nos attentes, nos espoirs que ça fonctionne. Non, ça fonctionnera pas. Ça. ça sera pas complètement satisfaisant et libéré de ça je peux m'engager dans un projet sachant que ça risque d'être imparfait c'est dans la nature des choses comme ça, ça va m'éviter d'en vouloir à l'autre par exemple ou euh, peut-être un peu moins euh, ou à m'en vouloir à moi-même donc le Bouddha en parle en disant on est souvent séparé de ce qu'on veut on est souvent pris avec ce qu'on veut pas Il y a la maladie, la vieillesse, la mort. C'est incroyable qu'on puisse faire un peu abstraction de ça, qu'on se crée une sorte de vie 
où les choses devraient couler. Pourquoi ça ne coule pas? Pourquoi ça ne coule pas de source? Pourquoi ça, pourquoi c'est, on, on, on continue, certains d'entre nous, à espérer, à croire que soit c'est de ma faute ou la faute de Dieu ou de la vie, quelque chose qui... Alors que c'est dans la nature des choses d'être bancale. Elles ont leurs propres règles, les choses. Hein? Peut-être qu'elles sont parfaites d'elles-mêmes, mais du point de vue d'un être humain, puisque c'est... De ce que je comprends, le, le Bouddha enseigne les choses à partir du point de vue d'un être humain. Me suivez-vous? Du point de vue d'un être humain, peut-être que ah, ben, ça marche très, très bien. Il y a une sorte de perfection, cause à effet. Les choses sont en ordre d'une certaine façon. Arrive à cause que les, les conditions sont réunies pour qu'une chose arrive ou n'arrive pas. Voilà, c'est, c'est très... Euh, en anglais, on dirait « lawful ». Mais du point de vue d'un être humain qui est sensible au confort, à la sécurité, à ce qui se passe comme il ou elle veut, c'est la, la réalité ne donne pas exactement ceci. Dukkha, euh, Ajancha, lui, le traduit par euh, incertain. Les choses sont incertaines. sont incertaines. Puis là, on voit hein, tout à coup que ça devient très... une sorte de démocratie là-dedans, là. Ça devient égal pour tout le monde. On est tous devant l'inconnu. On ne on sait tous pas ce qui s'en vient. Hein? On peut prévoir, euh, faire des projections, présupposer, anticiper, tenter de planifier, stratégiser, etc., contrôler, mais on a en commun de ne pas savoir ce qui s'en vient. Là, je ne sais pas de dire qu'on est tous traités également parce que je ne pense pas que ce soit vrai selon la couleur de la peau, selon le genre, selon l'expression du genre, selon le, la caste ou le, la classe sociale. Il euh, y, y a un jeu, là. Alors, on est, on est tous devant l'insertion. On ne sait tous pas ce qui s'en vient, mais on ne peut pas dire qu'on est tous traités de la même façon là, dans cette société. C'est pas, malheureusement pas vrai. Et cette pratique-là, je pense, peut beaucoup aider. La pratique qu'on fait peut beaucoup aider à à reconnaître, puisque c'est ce qu'on fait, on reconnaît, on reconnaît la nature humaine. Et ça, c'est universel. C'est, on peut reconnaître que, qu'il y a, ouais, qu'il y a les, les sensations passent, qu'il y a des sensations douleurs, qu'il y a une sensibilité, tiens, je vais le résumer comme ça, qu'il y a une sensibilité. Et plus on pratique, plus ça égalise les choses. Tout à coup, on se met à voir les êtres humains comme des êtres sensibles pas tellement celle-ci a plus de valeur que celle-là ou ça, mais wow, voici une petite capsule de sensibilité. Là. Quelqu'un qui cherche euh, peut-être le bien-être ou la sécurité euh, exactement comme moi. Et donc la deuxième caractéristique, c'est cette, euh, cette incapacité qu'ont les choses de satisfaire. Nommé Dukkha. Alors, l'impermanence, le mot en pali, c'est anicca, anicca, dukkha. J'ai été pendant une décennie avec, euh, euh, en relation avec, euh, avec, euh, avec euh, ben, un bien-aimé de l'époque, euh, qui pratiquait aussi. Et euh, j'aimais beaucoup, il y avait quelque chose que Anthony faisait, que je, que je trouvais très juste et aidant dans la relation, puisqu'on pratiquait le, les deux, on avait ces, ces deux mots-là comme code. Et, euh, et souvent, quand quelque chose, tout à coup, montrait sa nature insatisfaisante, craquait, cassait, euh, 
s'arrêtait, ou n'était pas ce, ce qu'on, à quoi on s'attendait, tout à coup, hop, ah, c'est pas ce qu'on avait prévu exactement, là. Et souvent, Anthony faisait juste dire, Dukkha. Dukkha, comme se rappelle, juste avant que, on, peut-être, je me braque, ou etc., il disait, il, il disait juste, Dukkha. Anicca. Anicca. Puis, tout à coup, ah, il y a quelque chose qui se dit, ah oui, ok, tout est en ordre, évidemment, ça a cassé. C'était pas ce que... J'avais projeté la satisfaction, que ça allait bien aller et tout ça. Et là, oups, tout à coup, ça n'a ça, ça, pas aussi aligné que je l'aurais voulu. Et là-dedans, il y a une porte qui s'ouvre, d'après moi, pour la compassion, la tendresse. Hein. Plutôt que se, de, se braquer ou s'effondrer, il y a la possibilité de... Ben, les qualités, toutes les qualités du cœur, l'équanimité peut venir. Là. Ah oui, l'acceptation, ah oui. C'est dans la nature des choses que ça ne soit pas aussi facile d'être avec ceci, d'obtenir ceci. Puis on, quelque chose peut se détendre dans une sorte d'acceptation, équilibre, où il peut y avoir cette tendresse pour nous, les êtres humains. Ah, voilà. On est confronté à ça. C'est ça la nature des choses. Les choses brisent, cessent, ou parfois perdurent. Je suis séparé de ce que je veux. Je voudrais que ça finisse maintenant. Mais Anicca n'est pas prêt. C'est pas... C'est pas exactement comme ça. Là, en ce moment, les conditions sont réunies pour que cette affaire-là demeure encore un petit peu. Et donc, cette, c'est ça, on dit que cette proximité, cette conscience, cette conscience de la nature éphémère des choses et insatisfaisantes peut être, être une expression de la sagesse, peut être très, très aidant dans cette façon de vivre. Après, il faut trouver notre chemin là-dedans. Mais il y a des gens, je pense que c'est... Euh, bon, euh, une personne sage a dit, euh, euh, en parlant du chemin spirituel, c'est... Euh, puis des fois, je le vois traduit différemment. Parfois, je le vois avec le mot impermanence. Parfois, je le vois avec le mot la mort. Alors, je vais le faire avec la mort, d'abord. C'est, le, c'est l'idée de la mort qui m'a mis sur le chemin. C'est l'idée de la mort qui m'a gardé sur le chemin spirituel. C'est l'idée de la mort, c'est la conscience de la mort qui m'a amené jusqu'au bout du chemin. On peut le faire avec impermanence. C'est la conscience de l'impermanence des choses qui m'a incité à pratiquer, qui m'a mis sur le chemin. C'est cette notion, cette conscience de l'impermanence qui m'a gardé dans la pratique et qui m'a amené jusqu'au bout du chemin. Et donc nous, c'est ce qu'on fait un peu ici, là. On s'approche de ces qualités-là. Ça prend, ben, ça prend du courage, ça prend de la stabilité, ça prend, ça prend de l'honnêteté, ça prend de, ça prend de, faut être très perceptif, hein, faut s'approcher des choses. Et la troisième, ah, j'ai pas le temps. <rires> Anicca. <rires> Alors, la troisième caractéristique qui découle euh, des autres, c'est ce qu'on appelle parfois la vacuité, euh, ou ce qu'on appelle, euh, en, ben, le mot en pali, c'est anatta, anatta, donc non-soi, non-bien. Je ne sais pas comment le traduire exactement en, en français. Ben oui, en anglais, on dit not-self, non-self. Et donc, chaque chose... Euh, chaque phénomène, qu'il soit entendu, euh, 
ressenti dans le cœur, goûté, etc., pour caractéristique d'être impermanent. Je pense qu'on commence à être d'accord avec ça. Mais il ne faut rien croire hein, dans la pratique ici. C'est ce qui est beau. Moi, j'aime beaucoup cette pratique à cause de ça. On n'est pas appelé à croire. C'est toujours l'invitation, c'est ne me croyez pas, voyez pour vous-même. Voyez pour vous-même. C'est le Bouddha qui donne ce cadeau d'indépendance qui est la pleine conscience. Qui dit, je vais te montrer une façon d'aller voir la nature des phénomènes pour que tu vois par toi-même qu'est-ce qu'ils qu sont. En dehors même de la culture, de la culture familiale, des normes, des idées reçues, de tes propres espoirs, projections, perceptions, je vais te donner un outil incroyable qui va te permettre de voir ce que sont les choses. C'est comme s'il disait presque, pour moi, j'ai découvert que les choses étaient impermanentes, passagères. J'ai découvert que les choses du monde n'avaient pas la capacité de satisfaire parce qu'elles sont instables. Ça pourrait être un autre mot qu'on utilise. Euh, ici, là, une autre caractéristique. Les choses sont instables, changeantes. Et donc, la troisième caractéristique qui est la plus contre-intuitive, la plus peut-être étrange à prime abord, mais gratitude infinie, le Bouddha est allé aussi loin que ça. Son esprit était d'une stabilité incroyable pour aller questionner ceci. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à voir, peut-être, parce que notre attention n'a pas cette stabilité, il n'y a, euh, a pas ces forces qu'avait le, le Bouddha, en tout cas, ne sont pas encore là, on peut les développer, mais cette sorte de courage, d'endurance, de, 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 de curiosité presque, on pourrait dire, totale, de, de, de cette capacité d'investiguer chaque uh, assumption, chaque présupposition. Hein? Et donc, la troisième caractéristique, c'est ça, c'est que rien n'est moi ou à moi. C'est pas une possibilité. Les choses ne sont de façon absolue. Oui, je peux dire, c'est mon enregistreuse, ma bouteille, ma cloche, mon cahier, mon Dieu, j'ai dormi des affaires, mon châle, etc. Je peux dire ça, D'une certaine façon, je peux dire ça, mais ça ne tient pas entièrement la route. Me suivez-vous? Ça ne tient pas entièrement la route parce que, pas ici, on a, fait, on a pris les préceptes, alors je peux me détendre. <rire> mais on pourrait me l'enlever. Ou si on ne m'enlève pas ces objets-là, on pourrait m'enlever moi. Et là, je perds la possessivité, la possession, c'est plus, plus à moi, le, le cahier, le bol, etc. Donc, les choses ne sont pas à moi de façon absolue. Ils sont de, à, à moi de façon relative, on pourrait dire. Et là, ça devient très important sur le chemin spirituel ou si, bon, si on ne veut pas employer cette expression, si pour nous, c'est plus euh, ce qui m'intéresse, c'est le fait que je suis misérable, et je veux être moins misérable, ou je suis dans la confusion, l'irritation... C'est dur être moi-même, puis je veux que ça soit un peu moins dur. Ben, ça va être très important d'aller questionner ça, là, cette appropriation, identification, fusion, définition de soi par quoi que ce soit. Hein? Et euh, ben voilà, c'est ça. Ben, je me souviens une fois une sorte de d'entrée là-dedans que, que, que j'avais aimé la, la façon dont ça s'était déroulé, c'est dans une retraite. Il y avait aux questions et réponses, questions et réponses, qu'il y a des questions, 
Puis là, tout à coup, une main se lève, quelqu'un dit, « Bon, moi, j'en ai une question, là. Moi, je suis propriétaire d'un restaurant. C'est mon restaurant. Et chaque semaine, quelqu'un vient sur le mur de mon restaurant faire un énorme graffiti, ou je pense que c'est peut-être sur la vitrine du restaurant, faire un énorme graffiti. Et... Euh, Donc, c'est ça, c'est mon restaurant et quelqu'un vient et, et fait cette chose qui est illégale, il fait ça à mon restaurant et c'est vraiment emmerdant. Et, et qu'est-ce qu qu'ils font les bouddhistes avec ça? <rire> Comment vous en sortez de celle-là? -là, J'en ai une vraie, là. J'en ai un vrai problème. Là. Et euh, la personne qui enseignait, une, une moniale, Euh, euh, a, a dit très doucement, a dit Ah oui, ah bon, mais ça c'est ça, à moi, à moi. Ah oui, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ça, il va falloir aller questionner ça un peu, hein, à moi. Donc, et là, elle a donné un enseignement sur les deux réalités, où c'est la même réalité, mais vue d'un angle différent, les deux façons de percevoir la réalité. Alors, il y a une façon de percevoir la réalité qui est conventionnelle et une façon qui est une autre façon de percevoir la même réalité, le même phénomène, la même situation qui est plus absolue. Dans la pratique de la méditation, on s'approche un peu de l'absolu, de plus en plus. Puis on s'éloigne un peu, on pourrait revenir, mais un peu dégagé, parce que nous, on est si collé au conventionnel qu'on y adhère, on croit que c'est la seule réalité. Et dans la pratique, on va découvrir qu'il ah, y a deux façons de percevoir la réalité. Il y en a peut-être plus, mais disons deux là, qui sont importantes en termes de, de sagesse. Alors, une réalité conventionnelle, et là, moi, j'adore ça, parce que là, j'ai l'impression que c'est dans mes os, là, parce que moi, je viens du monde des conventions. Vous aussi, mais moi, j'en suis plus conscient, parce que, <rire> parce que je viens du monde du théâtre. Et le monde du théâtre, ce sont des conventions. Hein? On s'entend sur quelque chose. Alors, on va dire, euh, tiens, Frédéric, Frédéric et moi, prétendons qu'on est euh, frère et sœur. Puis là, tout le monde parle. Frédéric! Puis là, oh non, parce que ah, t'as toujours été comme ça, t'as toujours été... Puis là, tout le monde est pris dans l'affaire. Ah, il dit à sa sœur, et sa sœur lui en veut à cause de ça, et tout ça. Puis là, à la fin, ah, magnifique, incroyable, bouleversant, etc. Puis là, tout à coup, on part, puis tout le monde sait que Frédéric et Frédéric, et Pascal et Pascal, ils sont pas du tout frères et sœurs. Mais pendant un moment, il y avait une convention théâtrale on a, on a adhéré à quelque chose, on a dit « croyons-y ». Et donc, ça devenait vrai pendant le moment que c'était vrai. Et ça, c'est pour moi, quand j'ai vu ça, quand j'étais enfant, la première fois que je suis allé au théâtre, j'ai vu la convention théâtrale, ça m'a jeté par terre. Puis je me suis dit « c'est mon monde, c'est faux, je, je veux être dans ce monde-là, je veux aller jouer avec les conventions ». Et la convention, c'est celle à, à laquelle moi j'ai qui a été la première, c'est euh, presque rien. C'était une, une pièce pour enfants. Et il euh, y avait des adultes qui jouaient les enfants, des adultes qui jouaient les parents. Puis ça, ça allait très bien. Je n'avais pas remarqué la convention de ça. ça pas... Mais celle qui m'a marqué, c'est que quand euh, les enfants rentraient dans la maison, il n'y avait pas de porte. Et quand ils arrivaient, ils ouvraient la porte. Il n'y avait pas de porte, mais ils ouvraient la porte, puis ils rentraient dans la maison. Maman, 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 ceci, cela. Et la mère disait... Euh, Très québécois comme expression, peut-être vous connaissez l'équivalent par ici, mais chez nous, donc la pièce se passait l'été, là, mais ce que je vais, la, 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 
ce que je vais dire va vous montrer ça. Donc, les enfants rentraient, « Maman, maman, Et la mère disait, « La porte, les mouches. <rire> » Les enfants retournaient, fermaient la porte qui n'existait pas et revenaient. Et à chaque fois que les enfants revenaient, il y avait une autre histoire, un autre acte, etc. La porte ouvrait, les enfants rentraient, « Maman, 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 la porte, les mouches. » Les enfants allaient fermer la porte. Puis je me disais, c'est incroyable. Puis quand ils sont venus en courant, Ils vont ouvrir la porte, la porte est là, elle est vraiment là, la porte, il n'y a pas de porte. Et je trouvais que c'est magique. C'est ça. C'est ce dont il s'agit ici. Le jeu. À moi, mien, c'est une convention. Alors, le, la personne qui enseignait disait, donc, c'est votre restaurant, tant que tout le monde est d'accord. <rires> c'est pour ça qu'on va chez le notaire, qu'on signe des papiers. Est-ce qu'on est bien d'accord de la convention? C'est la convention. On est bien d'accord, on va signer la convention. On s'entend, c'est à moi, c'est pas à toi. Oui, vois, j'ai un papier qui me montre que c'est vraiment à moi, parce que sinon, il n'y a rien qui... C'est pas clair. Hein? Et donc, c'est à vous, mais c'est pas vraiment à vous. C'est, c'est dur comme ça. C'est, c'est confrontant comme ça, la nature de la réalité. C'est que les choses sont bancales, n'arrivent pas à nous satisfaire complètement. Puis quand elles sont à nous, elles ne sont pas absolument à nous. Ni la santé, ni la mémoire, ni l'autre, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas absolument à moi. Ce l'est, c'est-à-dire que oui, c'est moi qui décide, qui touche à ce corps, c'est le mien. Puis en même temps, ça a ses limites. Et donc nous, ici, on a la chance, entre autres cette semaine avec le thème, de venir étudier ceci un peu. Et j'ai, dans, la, dans le... Dans la pratique spirituelle, ça se fait très, très progressivement. Je pense qu'on n'en parlerait pas. Et peut-être qu'on ne le mettrait pas dans ces mots-là, mais on aurait, on aurait cette intuition, vipassana, cette compréhension plus profonde des choses commencerait à, à se révéler. Là. Et peut-être qu'on ne le mettrait jamais dans ces mots-là. Mais, étant assise ou assis comme ça, à force de le faire, il y a un moment où tout à coup, Ah, ce que j'appelle ma main, ma respiration, tout à coup deviendrait un champ de picotement. Me suivez-vous? Tout à coup, ça serait perçu autrement. Ma main, mon, ma posture, ma, mon agitation. Puis très doucement, ça entre dans... Les choses se clarifient très, très doucement. De, ah. Puis tout à coup, ben, c'est pour ça que le Bouddha parle entre autres des quatre éléments. Tout à coup, on découvrirait ah, la dureté. La dureté. Puis au moment de se lever, oups, la dureté... Sur les fesses, c'est disparu. Pourtant, je semble y être encore. Mais ce phénomène-là est disparu. Je semble rien avoir perdu. Ah, c'est pas à moi. Puis en étudiant comme ça, les états mentaux, entre autres, puisque c'était le, c'est le thème aujourd'hui, on découvre, peut-être avec le temps, très doucement, moins, fusi, moins en fusion, moins ma, mon anxiété, mon anxiété, mais l'anxiété. L'anxiété. Encore une fois, j'utilise mes mots à moi, peut-être ceux de la tradition, Mais dans la pratique, ça, c'est, c'est peut-être pas aussi conceptuel que ça. Il y a peut-être pas les mots, mais il y a cette, ce relâchement, cette diffusion. Puis on se définit un peu moins par ceci. Ah, beaucoup d'énervement, beaucoup de calme. Ah, la générosité. Tout à coup, ce qu'on se met, entre autres, à reconnaître, c'est plus euh, en termes des, en termes de, des tomentos. Le discernement, c'est, c'est peut-être de relâcher, déposer ses lunettes de moi, moi, à propos de moi, ça me définit. Puis, très doucement, on se met à mettre les lunettes du discernement et on va se mettre à reconnaître que, ah tiens, ça c'est une attitude aidante. Ça c'est aidant. 
aidant. Ça, c'est une attitude qui est nuisible. Alors, par exemple, si une pensée cruelle traverse mon esprit, j'espère que telle personne va payer pour tel truc. Et avec la sensibilisation, la conscientisation, c'est possible que, notant l'apparition d'une telle pensée, elle ne soit pas entretenue, elle ne soit pas cultivée, elle soit relâchée. Je ne sais pas. On ne va pas aller dans cette direction-là. On va pas. Suivez-vous, monsieur. Avant, ce que j'aurais fait, c'est peut-être j'y aurais adhéré, ou sinon, j'aurais fait, mon Dieu, je suis cruel, je suis horrible, mon Dieu, il ne faut pas que les gens sachent que j'aurais été identifié au phénomène. Et tranquillement, avec la pratique, je m'identifie de moins en moins au phénomène, mais je reconnais leur présence, leur absence, s'ils sont aidants ou pas. Euh, si, euh, par exemple, la générosité qui apparaît, oui, la générosité, la bienveillance, c'est aidant. Ça aide, c'est liant dans les relations. Et si tout à coup, c'est autre chose qui se passe, le jugement, ben, je vais devenir sensible à ça. Ça, ça c'est dur un peu, ce, cette sorte de haine là, que j'applique au regard sur moi-même ou sur l'autre. Et ça va m'apparaître moins comme moi, je suis comme ça, je me suis toujours haï, je me déteste, etc. Mais juste, ah, il y a la haine de soi ou le jugement ou la dureté. On ne va pas entretenir ça. On va laisser ça se dissiper. De telle sorte que, par exemple... C'est possible pour moi de parler de séropositivité puisque je ne suis pas identifié à ça. Ça ne me définit pas. Mais il y a la conscience que c'est là, qu'il faut en prendre soin. Il y a, il y a des faits, c'est tout à fait réel. Il faut s'en occuper. Il faut, ça implique différentes choses là, à différents moments. Euh, c'est là. Ça existe véritablement. Mais pas, je ne sens pas que ça me définit particulièrement. Mais je ne suis pas non plus dans le déni. C'est la voie du milieu. Je ne suis pas identifié, qui serait une extrême, Et je ne suis pas non plus dans le déni ou la haine, je ne veux pas ça. Ça, je l'ai été. J'ai nagé dans ces eaux-là en masse. Et là, c'est plus, en ce moment, en tout cas, la voie du milieu. C'est, ah oui, il y a ça. Il faut en prendre soin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a moins d'identification, donc plus de liberté autour de ça. Hein? Plutôt que d'avoir saisi l'affaire comme étant à moi, moi ou mien. Euh, J'ai désaisi dans d'autres régions que je ne nommerai pas ici. <rire> des identifications, bien entendu. Euh, et c'est ça le, le travail, en, en, en fait. On fait juste s'approcher des choses. De, c'est très naturel. En s'approchant des choses, tout à coup, quelque chose qui se détend. Plutôt que de me définir par « je reconnais la présence de... Ah, » Il y a ceci. Comme ça. Alors, il y a une réalité euh, qui est conventionnelle, celle de... Et oui, il y a quelqu'un qui vient vers le Bouddha et qui lui dit, bon, OK, j'ai tout écouté, là, j'écoute, 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 là, je, je considère tout ça. Dites-vous « je », vous, au Bouddha. Dites-vous « je », parce que là, avec tout ce que vous dites, vous ne devez pas dire « je » quand vous parlez. Et le Bouddha dit, je me souviens, j'ai lu ça il y a deux décennies, et c'est des, des petites phrases comme ça, des petits bouts d'affaires qui me... Pour moi, là, me propulse, là, c'est là, bon, ça va, j'ai de l'énergie pour quelques années de pratique, je sens lire ça. Le Bouddha répond très doucement, j'imagine. Euh, puis en, en plus, il parle plus large, je, ben, en tout cas, disons que je vais le dire comme ça, là, il dit, je dis je, mais je connais les limites de ce langage. Donc, je ne suis pas dupe. J'utilise « je » parce que c'est utile conventionnellement de dire « je serai au coin de telle rue et telle rue à telle heure ». C'est utile. Ou « c'est ma maison », ça te permet de rentrer au bon endroit, dormir, tu sais, parce que ça peut créer des problèmes. Tout est un, il n'y a rien qui est « je 
<rire> etc. Il y a une autre personne sage qui dit ça, mon, « mon, Ma vision est large, comme le, vaste comme le ciel. Ma vision est là. Je sais qu'il n'y a pas de jeu. Ma vision est vaste comme le ciel. Et mon attention au détail est aussi ténue ou précis que, aussi petit que, qu'une particule de, de, de farine d'orge. Donc, je sais que rien n'est à moi, que rien n'est à personne, etc. Et si tu me dis que c'est à toi, je vais faire très attention. Ce jeu de réalité conventionnelle et réalité absolue. Bon, ça va pour les objets peut-être un peu. OK, je peux admettre ça, Pascal, pour les objets. Mais chacun des éléments intérieurs, ça va trop loin. <rire> Et donc, imaginons-nous un chariot. Ça, c'est classique ce que je fais là. là. C'est classique, classique. En québécois, j'aurais dit, imaginez-vous un char. <rire> Mais là, je vais dire un chariot. Alors, imaginez, imaginons-nous un chariot. Euh, c'est l'exemple qui est utilisé pour tenter là, d'aborder, dans, de, d'enseigner cette, euh, cette, euh, cette notion de non-soi, non-sien. Un chariot... Si on enlève les roues, peut-être qu'on peut dire encore c'est un chariot mais sans roues. Si on enlève euh, le banc, si on enlève, euh, je sais pas, les essieux moelleux, euh, moellons. <rire> je connais pas bien les pendules. J'ai un champ de connaissances très limité. Hein. Dès qu'on sort un peu, là, on voit là, tout s'effondre. Donc le chariot, on peut retirer chacune de ses parties. Il euh, y en a pas une qui est la partie chariot. Hein. Et il y a pas non plus de, de De ch- d'essence chariot. Hein? C'est juste une collection de morceaux. Il n'y a pas d'essence chariot. Tu sais. Ah, le chariot. Il n'y a, a pas ça. C'est une collection de parties. C'est des arbres. C'est conditionnel. Hein? Il a fallu qu'il y ait... Bon, je reviens peut-être un peu à Titnathan. Il, il a fallu qu'il y ait le, le Big Bang pour qu'il y ait le chariot. Le chariot est conditionnel au Big Bang, à la forêt, à l'être humain, à, son développe- à ses doigts, ses pouces. Sa façon, sa te- le développement de la technologie, l'invention de la roue, essentielle dans cette histoire. En tout cas, il y a plein de choses, des millions de choses sont nécessaires pour qu'il y ait le chariot. Le chariot est un événement, plus qu'une chose, on pourrait dire. Un événement, oui, c'est un événement euh, conditionnel. Ça prend plein, plein de choses pour que le chariot apparaisse et il n'est pas là pour toujours. Puis il n'y a pas d'essence chariot. De la même façon, euh, le Bouddha semble dire ça ici, Là, j'ai pris un peu de temps, je me suis calmé les nerfs, je me suis assis et j'ai bien observé, je n'ai trouvé aucune partie qui était essentielle. J'ai trouvé des parties conditionnelles. Le, les sensations vont et viennent, euh, les émotions vont et viennent, les intentions vont et viennent. Les idées vont et viennent, les fabrications mentales, papancha, fioritures vont et viennent. Euh, le, même la conscience, qui pourrait être là, le dernier refuge, là, là où tout à coup, là, ça ne touche pas à ça, l'observateur, le témoin, la témoin, quelque chose comme ça, ça, c'est moi. Peut-être que le corps est passager, Peut-être que les émotions sont passagères. 
peut-être que les idées sur les choses, peut-être que la lumière <rire> change, les sens peuvent apparaître ou disparaître, être disponibles ou non, hein? il pourrait y avoir la vue puis plus la vue, etc. Mais il y a quelque chose au centre qui est moi qui demeure. Souvent, ce serait peut-être qu'on y pense comme ça ou que c'est inconscient c'est perçu un peu comme ça, la conscience, ça c'est moi, ça c'est unique, essentiel, intrinsèque, et le Bouddha dit non, même ça, ça m'apparaît comme pas personnel, Cette, ce qui révèle les choses, si on le décrit un peu comme ça, Alors, ce, qui, ce qui entend les sons, ou qui sent les sensations, ce qui révèle les sensations, la conscience d'une sensation, la conscience d'un son, Rien de personnel là-dedans. Même la personnalité. Ah ben ça, c'est personnel, la personnalité. C'est construit. Il y a un aspect familial peut-être là-dedans, un aspect neurologique, un aspect chimique, un aspect... Il y a quelque chose qui fait que ça donne cette version-là absolument unique et localisée. Quand je parlais de ça à une retraite il n'y a pas très longtemps, quelqu'un disait « Oui, mais ça n'arrive pas partout, partout à la fois. » Everything, everywhere, all at once, <rire> comme dit le titre. Hein? Puis, et pour, ben, moi, je dis, ben, oui, ben non, c'est, c'est très localisé, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein? Il y a un son qui a lieu là, il est localisé. Hein? C'est un événement, il y a lieu là, il n'y a pas lieu partout dans l'univers, etc. Il y a lieu juste là, il est particulier à ce, ce coin-là. Il vient de là, c'est, et c'est quelque chose d'impermanent qui va passer. Et donc ici, il y a une conscience, elle est localisée, hein, on n'a pas la même expérience, de la, de, la même, de la même émotion, tous en même temps, etc. Il y a quelque chose de très individuel, on pourrait presque on pourrait dire, de localisé, on pourrait dire. Et pourtant, en tout cas dans les enseignements, puis là, vous voyez comment ça résonne en vous, parce que c'est, waouh, là, les plaques tectoniques sont en mouvement. Hein. Là, on vient questionner des choses qu'on n'a peut-être jamais questionnées, ou même quelque chose auquel on adhère fortement et ne touche pas à ça. Tu sais. euh, et pourtant, puis je vais finir avec ça, il me reste une minute, si je respecte la convention. <rire> Rien n'est plus sûr. <rire> Mais, euh, et le Bouddha, quand il parle de ça, puis on va avoir la chance d'y revenir là, ici, Mais quand il, pourquoi il amène ça, pourquoi il questionne ça, il va aussi loin que questionner ce « jeu auquel on adhère et qui nous préoccupe, c'est parce que il, ça vient avec beaucoup de souffrance. Le Bouddha disait « j'enseigne la souffrance et la fin de la souffrance ». C'est ce qui m'intéresse. Si je parle de quelque chose, c'est parce qu'il y a la possibilité de se libérer de la souffrance. Et donc, tout ce truc du « jeu c'est pas un trip intellectuel ou parce que c'est tellement intéressant et fascinant. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce que ça fait mal. Ou parce que ça va faire mal. S'il y a identification, ça va faire mal. Donc, si je conçois, perçois, ressens le monde comme Pascal séparé du monde, c'est isolant. Hein? Moi d'un côté, la réalité de l'autre, c'est isolant. Euh, c'est aussi, il va y avoir la peur, probablement parce qu'il y a le monde un peu contre moi, souvent en tout cas, petite conscience isolée devant toutes ces menaces, ou cette incertitude 
manque de contrôle, etc. C'est très difficile de vivre de cette façon-là. En plus, insulte ultime, la mort. Ah ben non, j'y crois pas. Dans une conversation, je le dirai pas, mais ça m'arrivera pas. Je suis vraiment désolé pour les autres. Mais... De la façon que je me ressens, je m'en vais nulle part. Hein? Il y a une sorte de... On existe pour nous-mêmes de façon qui semblerait tellement intrinsèque que c'est une aberration. C'est pour ça qu'il y a un choc quand tout à coup il y a le diagnostic ou la mort. C'est Attends, c'est pas comme ça que j'ai construit le monde, conçu le monde. Je suis permanent, solide. Et là, qu'est-ce que tu me dis? C'est très poignant, là, ces moments-là où on, on s'approche un peu là, de cette nature éphémère des choses. Et donc, s'il y a cette notion-là d'un « jeu, ça va venir avec la peur de la mort. Ça va venir avec, tu sais... Euh, Si ça continue après la mort, c'est inquiétant. Dans quelle sorte de deal je vais me retrouver? Là? Dans quelle situation je vais me retrouver? Je ne semble pas avoir énormément de contrôle là-dessus, si ça continue. Si ça continue pas, là, je n'ai pas cette expérience-là. Là, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure chose que je choisirais. Là. Hein? Et donc, c'est donc tant qu'on va concevoir le monde, le percevoir euh, à travers ce jeu-là, il va y avoir un stress. Il va y avoir une... Ça va être difficile, d'une certaine façon. Et peut-être ça va être caché pendant un bout de temps, tant que je suis jeune, et... <rire> ceci cela. Puis il y a un moment où tout à coup, quand je vais perdre ce à quoi je m'étais identifié, ou qui m'apparaissait comme étant mien, là, il va y avoir... Je vais être secoué profondément, perturbé. Et donc, nous, ici, on vient questionner ça en chemin, à n'importe quel moment sur le chemin, avant les mauvaises nouvelles, avant la perte ou au moment de la perte. Il y a, pas, il y a un moment, de toute façon, où c'est bon de pas aller questionner ça. Et donc, nous, ici, ben c'est ça, c'est cette semaine, entre autres. On se dit, tiens, allons voir un peu est-ce que ça tient la route. T'sais? Malgré le fait que les choses m'apparaissent tellement comme ceci, les choses m'apparaissent, apparition, mirage, Je perçois les choses comme ceci. Puis nous, c'est ça, la pleine conscience nous permet d'aller au-delà des perceptions, au-delà de comment les choses sont perçues dans le moment, là. comment je me suis habitué à percevoir les choses. On va aller enquêter un peu, là, de façon empirique. Est-ce que j'ai au moins la note de passage dans l'enseignement sur Anatta? <rire> Prenons un moment pour laisser se dissiper les, les mots, juste un petit moment. Ces trois caractéristiques résumées par Ruth King, une enseignante américaine, avec les trois P. Elle dit pas parfait, pas permanent, pas personnel. La 
qu'on ait la chance de, de s'approcher pour aller voir par nous-mêmes, clarifier les choses pour nous-mêmes, que les découvertes, vipassana, compréhension profonde, soient véritablement libératrices. Merci pour euh, votre considération. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.